0: A gente abre aquela nossa conversa de todas as sextas-feiras, com o economista, professor universitário, professor Lucas Sorgato, professor. 18 anos depois, temos então o fim do Bolsa Família e o ingresso de um novo programa ou um programa com um nome diferente, chamado aí o Auxílio, o Auxílio Brasil, professor. O que é que se modifica com isso? Um bom dia.
1: Bom dia, Elias. Bom dia, ouvintes. É o famoso igual, sendo diferente. né? É, o que foi que o governo fez agora? Renomeou o programa, Bolsa Família, começando a chamar de Auxílio Brasil. Isso também foi feito lá atrás, quando houve a junção dos programas de assistência social criados pelo governo Fernando Henrique Cardoso, Vale Gás, Bolsa escola, enfim, que se tornou tudo um conjunto que se chama Bolsa Família e agora vira novamente o Auxílio Brasil. A grande questão, Elias. Aí não seria nem o nome nem quem é o pai da criança que a gente teria que analisar, mas futuro. Então vamos lá. Primeiro, sim, a aprovação da PEC, que é o que acontece nesse exato momento, é... A gente só tem um ajuste de 20%, tá? Então você teria aí um aumento para 226 reais, alguma coisa do tipo em valor médio. Com a PEC aprovada, aí o governo consegue fazer os pagamentos dos R$ reais prometidos, tá? Então, por enquanto, a gente vai ter esse reajuste de 20% e também o um aumento no número de beneficiários, aqui também é uma situação fantástica. A grande questão e o que preocupa, Elias, é o seguinte, a PEC, do jeito que está sendo montada, ela está sendo montada com uma data de fim, de término. Ela diz ali que o Brasil vai até o fim de 2022. E aí... E depois disso, porque o Bolsa Família, ele tinha uma continuidade, ele era um programa é, dentro ali do Ministério da Cidadania que tinha um, um, um processo dentro da nossa lógica de continuidade histórica, não tinha um período de término. E aí a gente pensa o seguinte, imagine que eu chego em 2022, dezembro, e talvez, talvez quem sabe, o atual governo perca. Será que esse governo vai se preocupar em iniciar um processo de continuidade do programa, já que ele vai sair no outro ano? Será que ele vai deixar para lá e a gente vai passar para 2023 sem o orçamento destinado para esse programa? Então, assim, uma série de incertezas empresas que passa a envolver o auxílio Brasil para sua continuidade em termos do valor justo e democrático né você aumentou o valor para 400 é um valor que entra para uma classe social que depende realmente que precisa desses recursos então isso daí é muito interessante tá é... mas eu fico só preocupado no amanhã, quando chegar dezembro de 2022, o que, que acontecerá com esse programa, tá? Bom, indo por parte de início vai ser interessante. Um aumento já da quantidade de pessoas que vão receber, um aumento do valor e aprovado até PEC ainda aumentando para R$ 400. Reais. Seria muito bom, então, de início tranquilo. Vamos ver depois, ali.
0: Bem, professor, mercado muito nervoso, nós temos aí questões relacionadas ao PIB, que os bancos estão dando indicativo para baixo, nós temos as questões relacionadas ao juro Selic que sobe, mas 1,25 numa única reunião, é para a gente se preocupar?
1: Olha, vamos por parte aqui, né, é, tem umas coisas interessantes e preocupantes. Daí, então, um relatório feito por uma grande instituição bancária aqui do Brasil, entre as nossas top três, que nesse relatório de projeções do PIB dela, ela começou a projetar 2022 com recessão, Elia. Tá? É, a priori, os estudos, o Banco Central, todas as instituições, colocavam o ano de 2022 como um ano de, nem de crescimento, mas talvez um crescimento de 0,5%, de 1%. Né? O que a gente começa a ver nesse atual momento são instituições, não só as bancárias, não só as financeiras, como as empresariais, se preocupando com o ano de 2022 e já projetando um ano, com queda ou com manutenção. Ou seja, que a gente ficaria com um PIB entre negativo de 0,5% e positivo de 0,5%. Então, a gente está variando nisso, Elia. Ou seja, é basicamente uma continuidade do ano de 2021, o que é muito complicado, o que é muito ruim. E quando a gente analisa é, os outros dados que podem mostrar 2022, a taxa de juros é uma delas, tá? Nossa taxa de juros, então, estava em 6,25% ao ano, subiu 1,5% na última reunião do Copom, que foi agora, quarta-feira, Elias, tá? A gente saiu de uma taxa de 6,25% para 7,75%, com a sinalização de que na próxima reunião que se dá 45 dias depois, ou seja, em dezembro, que se suba mais 1,5%, ou seja, a nossa taxa de juros básica irá para 9,25% ao final de 2021 e a expectativa é que chegue no final do primeiro semestre de 2022 em 11 pontos percentuais. Ou seja, você dobraria a taxa de juros nacional no prazo de um ano. De um ano. Lucas, qual é o problema disso? Se o mercado já está projetando um crescimento menor com uma taxa de juros é... maior significa que isso daí vai influenciar muito mais numa recuperação, porque vai ficar mais caro para as empresas vindo de um período de pandemia. Pegarem crédito, vai ficar mais caro o financiamento imobiliário que estava em alta, a ficar mais caro, o pagamento das taxas de cartão de crédito, de cheque especial, de investimento. Então você tem uma série de problemas que esse aumento de taxa de juros pode acarretar em um período de recuperação econômica. Então por isso que as instituições estão agora ficando mais reticentes quanto... É, quando que será essa recuperação nacional e quanto de percentual que cresceremos no próximo ano, Elias? A situação então complicada, evidentemente que um auxílio brasileiro que foi anunciado já dá uma melhora também na economia, já é um dado positivo, pelo menos no curtíssimo prazo.
0: Bem, professor Lucas, tem um outro auxílio aí que está dando muito o que falar, mas será que resolve a questão da política de preços dos combustíveis no Brasil? É o chamado auxílio diesel, professor?
1: Olha esse daí, viu? É, auxílio diesel também, se não me engano, é um valor de R$ reais, né? É, mas vamos imaginar o seguinte, reais por mês ali para o nosso amigo caminhoneiro, justo e democrático. Eu não tenho noção de quanto que deve ser um tanque de um caminhão, né? Agora, Mas... isso vai
0: ser para quem? Como é que a gente vai elencar quem vai ser auxiliado? Isso, eu não sei, eu tenho um, um pé atrás com auxílio, porque normalmente auxílio no Brasil é para quem não precisa do auxílio. Auxílio moradia, para quem tem moradia, e por aí vai.
1: Exatamente. E talvez seja algo tão irrisório, né? Porque, como eu falei, um valor de 400. Você vai encher um tanque que, por viagem, deu 4 mil, 5 mil, 3 mil, 2 mil, não tem, é... não, não está ajudando efetivamente. Está sendo algo que, poxa, resolveu o problema. O problema não é isso. O problema não seria esse recurso para o caminhão É muito mais profundo do que isso. Tá? A gente tem que procurar realmente resolver a capa. E não é o que está sendo feito. Quando a gente olha, de fato, alguns relatórios, algumas situações governamentais, a gente vê que tem espaço para poder ajudar nesse sentido. Ou... Que o, o, o governo deixa a política mais clara do que vai acontecer, do prazo e quando que a gente teria uma situação de melhora disso. O que não dá é ter repasses de preços a cada 15 dias. A gente teve um aumento do preço dos combustíveis na casa de 7% semana passada, né? 7% para a gasolina, 9% para o, o diesel. É, mas e aí, será que semana que vem espera outro aumento? ou daqui a 20 dias a gente espera outro aumento, e a continuidade disso ao longo de 2021, isso também vai ficar em 2022, será que a gente é, vira épitante na gasolina do que no futebol? Então, assim, o que, que a gente tem que fazer, o que a gente tem que pensar, e essa é uma grande situação.
0: Uma situação extremamente grave que deveria ser enfrentada agora, né? no momento que está efervescente, picante essa, essa discussão, professor, porque esses paliativos definitivamente ah, não vão resolver o problema. Nós temos muita gente na cadeia ah, do petróleo, do combustível em geral, que ganha sem fazer um grande esforço principalmente aqueles que estão da distribuição para frente. Então, a coisa não é fácil imaginar o cenário da distribuição do gás de cozinha é algo para as polícias em geral, já não é mais uma questão só de política. Então, é preciso ter coragem para enfrentar. O auxílio que o governo deveria ter abraçado e não abraçou, e é uma demonstração que não se importa com o ser humano e principalmente não se importa com as mulheres a questão relacionada aos absorventes, professor.
1: Exatamente. E aí são situações que a gente tem que... ver tá? é, Existe, e o, o ouvinte ele tem que ser muito claro, ele tem que pensar é, nas né, situações. Existe uma situação que se chama pobreza menstrual. O tá? que é isso? Imagine... As mulheres, as meninas estão se tornando mulheres nesse período, é, pelo menos no aspecto fisiológico, ela tem que ir para a escola. E muitas meninas, carentes de Elia, elas deixam de ir para a escola porque tem o seu sintoma fisiológico da menstruação. E como ela não tem acesso ao absorvente, ela deixa de ir para a escola por vergonha. Tá? isso é um fenômeno, Elias, não só do Brasil isso é um fenômeno estudado no mundo todo dessa pobreza menstrual, Índia, China Estados Unidos e Brasil sim Brasil sim se eu estou país que eu tenho que melhorar o nível de educação que eu tenho que de fato dar oportunidades iguais é, uma ação como essa é uma ação extremamente barata, Elia para o retorno que ela pode dar então, alguns dias atrás, houve uma discussão que o governo federal barrou esse auxílio é, de absorventes para pessoas carentes. Né? E que, se a gente imaginar, se a gente olhar, ele é dentro de um salário mínimo dentro de um Bolsa Família, é um valor caro para que as famílias comprem. Né? É, e, como eu falei, tem um efeito muito grande, um impacto muito grande em relação a educação. Então a gente tem que mudar isso. Então o governo pega e diz bem assim, eu não tenho e não vou dar recursos para compra de absorventes, que melhoraria, significa, vai, significativamente a questão da educação, da dignidade dessas pessoas e por aí vai. Mas, na outra semana, pega e diz, eu tenho aqui é, cinco vezes mais dinheiro, dez vezes mais dinheiro do que eu usaria para os absorventes para ajudar os caminhoneiros. Aparece, tem dinheiro ou não tem? Né? Qual é o foco? Qual é a utilidade? O governo está preocupado com o quê? Né? Isso que a gente tem que responder, isso que a gente tem que pensar, Elias.
0: Bem, professor, tem um programa que está dando e andando a todo vapor. É o programa de favelização no Brasil. O Brasil dobrou o número de favelas. E aí a gente fica aqui a se perguntar, professor, qual é o papel que cumpre a economia. É um papel de, ah, não sei, um robinho e as avessas, tira dos pobres e dá para os ricos?
1: Elias, olha, aqui são situações complicadas. Tem uma pesquisa, então, que serve do, do, do IBGE, a própria PNAD. Olha a pergunta que foi feita Elias, para uma própria declaração. Se você passa alguns dias, né um ou mais, sem ter o que comer, Elias, sem ter o que comer. Essa pergunta recebeu a resposta positiva de 20 milhões de brasileiros. 20 milhões de brasileiros, só para a gente entender, que vale o Chile. Né? É, então é o seguinte, Lucas: é muita gente, é 10% da nossa população que não tem segurança alimentar. Né? Tem uma insegurança alimentar. 55% da nossa população Elia, vive com algum tipo de restrição alimentar, algum tipo de restrição, tá? que isso pode ser passar alguns dias sem conseguir consumir alimentos, né? ou só conseguir fazer uma refeição ao longo do dia, ou não ter acesso a alimentação que seja suficiente para que se desenvolvam as suas atividades então você tem aí o número de favelas dobra nesse período Mas, Olha, é uma é... situação
0: extremamente grave, professor o brasileiro está literalmente enfinhado na lama É, professor, os urubus têm casas. Mas eu não tenho Exato. asas. O senhor não tem asas. É... Quem está me ouvindo é... muitos não tem asas. Mas tem muitos urubus que têm casas. Muitos,
1: muitos. Só aproveitando é... Chico Sainz, né? Pernambuco tem 10% do seu estado com pessoas em domicílios chamados de favela. É muito grande isso, se a gente pensar no contexto nacional.
0: Então, sendo assim, professor, eu vou aproveitar, vou lá no mangue catar lixo, pegar caranguejo e conversar com urubu. Professor, até a próxima sexta-feira.
1: Até semana que vem, Elias.